0: Hello, hello, galerinha, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao podcast Turbino em Inglês Passando Café, hoje o nosso oitavo episódio. Meu nome é Thaisa de Oliveira, Eu sou professora de inglês e proprietária da Escola Digital de Inglês Learning English e também host desse podcast. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito bacana que são as famosas e nem tão simples conditional clauses. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre as condicionais, um conteúdo que gera polêmica e que deixa muita gente aí confuso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir, se porventura você estiver escutando esse podcast por outro aplicativo que não seja o aplicativo da Aurelo, eu peço que você pare agora e, e baixe a Aurelo lá. E nos escute através da Aurelo, porque a gente recebe um pequeno incentivo aí de centavinhos, mas que já é alguma coisa, né? Então, se você puder nos escutar por lá, é uma ajuda que você tá dando aí para o nosso canal, para o nosso conteúdo, enfim, pra nossa escola também. Então, por favor, se puder, nos escute pela Aurélio. Galera! É, eu gostaria de, também de convidar a todos vocês aí, ouvintes do podcast Turbino Inglês Passando Café, para participar de um desafio. Vai ser o primeiro desafio da nossa escola Learning English, onde a gente vai falar sobre os três pilares do inglês. Então, serão quatro sábados, vai acontecer no mês de novembro. Quatro sábados, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os três pilares do inglês, o que, que é mais importante do inglês aí, né? E vamos também, eu vou tentar trazer de uma forma super prática, de uma forma que você já consiga sair com esse conteúdo aí, colocando em prática e tentando aplicar já numa possível fala, numa possível comunicação. Então, a gente fica ligado, segue a gente lá no Instagram. Ah, se você ainda não nos segue, corre lá, nossa arroba é learningenglish, com dois Hs no final. É muito importante que você siga o Instagram, porque lá a gente posta conteúdo todo dia. A gente posta conteúdo, a gente posta vídeos de vez em quando é, mais longos, assim com conteúdos mais densos, com quadro. Enfim, conteúdos gratuitos e de muito boa qualidade lá para vocês. Então, se você ainda não segue, learningenglish com dois Hs no final, siga lá e fica ligado, porque em novembro desafio os três pilares do inglês. Bora começar então, chega de conversa afiada, vamos falar hoje sobre as conditional clauses, eu vou ensinar vocês o que, que são essas condicionais, né? para que, que servem, do que se alimentam, onde vivem. <risos> Basicamente isso, vamos lá, pega o um cafezinho e bora! Gente, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pela qualidade do meu áudio, eu acabei tendo que trocar aqui um equipamento aqui do meu celular e trocar os equipamentos principais aqui, que, que é o que a gente faz aqui no podcast, e estou sem microfone, então eu estou gravando apenas com o microfone do celular, novamente, mas calma, porque não vai ser assim, a gente... Na semana que vem já vai estar tá voltando ao normal com microfone de boinha e qualidade para vocês. Então eu peço desculpa se talvez o áudio não sair aquela qualidade que saiu aos últimos, né? Mas semana que vem nosso microfone volta e tudo vai ficar de boa novamente. Bora então! Já pegou o cafezinho, vamos começar porque hoje o tema é muito bacana. É, a gente vai falar sobre as condicionais. Então acho que a gente pode começar falando sobre o que são as condicionais, né? Então, as condicionais, gente, elas são conhecidas também como... Quer dizer, assim, eu costumo explicar para os alunos dessa forma, mas eu não sei se é conhecida dessa forma, mas eu costumo ensinar para os alunos o seguinte, você conhece Einstein? Você sabe aquela teoria lá, ação e reação? Claro, né? Mas a gente não sabe assim a fundo, mas é pelo menos saber a ideia, né, eu faço algo e eu tenho uma consequência, então basicamente as condicionais elas servem para isso, para a gente expressar ação e reação, é como se eu... Fizesse alguma coisa e eu tivesse uma consequência para aquilo que eu fiz. Então, basicamente, a gente utiliza as conditional clauses para expressar isso, né? Uma ação e reação, uma consequência, uma ação e uma consequência, uma ação e um resultado. Então, as conditional clauses também são muito conhecidas como if clauses, né? Que seria o if, né? Que é se eu. Então, também é muito conhecida como if clauses, tá? Para que que serve? Basicamente para você expressar, né, ação e reação, ação e consequência, ação e resultado, né? Então eu faço algo ou se eu fizer algo, né, outra coisa vai acontecer como resultado. Então é um conteúdo extremamente relevante no inglês, um conteúdo que você vai usar bastante e que certamente você já viu uh, de, de alguma forma e alguma condicional, você já deve ter visto em algum filme, em algum texto, ou até mesmo músicas, porque é realmente bastante utilizado, beleza? Gente, vamos começar falando então, a gente tem algumas condicionais, a gente tem quatro condicionais, tá? E a gente chama essas condicionais pelos seguintes nomes. É, condicional zero, então zero conditional, condicional primeira condicional, que seria a first conditional, segunda condicional, second conditional, e terceira condicional, third conditional. Então a gente tem no total aí quatro condicionais que a gente utiliza tá, no inglês. Então a gente vai passar hoje, o episódio vai ser bem didático, bem conteúdo mesmo de inglês, eu vou passar aqui para vocês... Uh, como funciona cada uma dessas condicionais, para que, que a gente usa, para que, que serve e tudo mais. E aí, depois a gente uh, vai também fazer alguns exemplos, né? E no final, algumas dicas de como você pode praticar né, essas condicionais aí no seu dia a dia. Então, bora lá! A gente tem aí, em primeiro lugar, a Zero Conditional, que é a, condição as, a condicional zero, digamos assim. Para que serve a condicional zero? É bem simples de entender, galera. Eu utilizo a condicional zero quando eu tenho uma ação e automaticamente eu tenho resultado para essa ação. Exemplo. If I click on the red button now, the call turns off. Ou seja, o que que eu falei aqui? Se eu clicar no botão vermelho agora, aqui eu tô gravando o podcast, a ligação cai. Então, assim... Esse é um exemplo de condicional zero, ou seja, é quando eu faço uma ação e no mesmo momento que eu fiz aquela ação eu vou ter aquele resultado. Então, no meu caso aqui, se eu apertar agora o botão vermelho, a ligação cai. Então é algo automático, é Eu fiz a ação, eu tenho o resultado. Então, quando eu quiser expressar algo desse gênero, né? Ah, eu fiz alguma coisa e se eu faço isso, eu recebo aquilo, né? Se eu planto azeitona é, eu recebo azeitona, então, basicamente nesse sentido, a gente utiliza a zero conditional. Qual é a estrutura geral da zero conditional, galera? É bem simples. Eu tenho presente na condição, né, na, na ação, e presente no meu resultado. Então, basicamente, a estrutura das conditionals, elas têm todas elas, vai ter o if, né, que é o se, si, né que é justamente a ideia de se eu fizer tal coisa, eu terei outra coisa, eu terei tal resultado. Então, esse if sempre vai estar presente na estrutura. E depois do if, a gente também vai ter o quê? Um, presente, né? Então, na zero condition, eu vou usar if mais presente, né? E aí, eu vou ter o meu resultado né? igual a, de novo, uma ação no presente. Nesse caso aqui, olha como é que eu montei o meu exemplo. If I click on the red button, então, if, né? E aí eu usei presente simples. I click on the red button, né? Então, se eu clicar no botão vermelho, né? Now, agora, the call turns off, né? A ligação cai, a ligação desliga. Então, basicamente, eu tenho presente na ação e presente no resultado, beleza? Então. Zero conditional eu utilizo quando eu quiser expressar uh, uma ação que eu vou ter um resultado no exato momento que eu cometer essa ação. Beleza? Segunda condicional ou second conditional. A segunda condicional, ela não é... Segunda não, desculpa. Tô viajando, né? Eu falei da zero, agora a gente vai pra primeira, né? Então, a first conditional. A first conditional, ela é um pouquinho diferente. Ela é um pouquinho mais... É, elaborada porque a gente utiliza a primeira condicional quando a gente quer expressar alguma coisa que a gente faz hoje, mas que a gente só vai obter o resultado dessa ação no futuro, tá? Por exemplo, se eu falar assim: uh, I will uh, be sick, I will be sick if I uh, don't eat healthy food, então eu vou ficar doente. Né, se eu não comer comida saudável então basicamente isso é uma first conditional, é uma situação em que eu vou, vou fazer a minha ação qual seria a minha ação? comer comida saudável se eu não comer comida saudável no futuro, bem provavelmente, eu vou desenvolver um problema de saúde e vou ficar doente então, entendem aqui Ó, eu tenho uma ação agora mas o meu resultado para essa ação ele só vai vir no futuro, né? Por exemplo, if I, if I earn more money, I will travel a lot. Ou seja, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou viajar uh, bastante. Então quer dizer, é algo que se eu ganhar hoje, eu não vou viajar hoje, eu vou viajar bastante, mas eu vou no futuro, né? Então, a primeira condicional é nesses casos quando a gente tem uma ação no presente, mas a minha o meu resultado vai vir só no futuro beleza? Estruturação da first conditional, é bem simples, eu tenho presente simples, simple present, né? tenho if, simple present e future né? com will aí que vai ser para uh, o meu resultado, beleza? Bem simples aí galera. Vamos agora para a second conditional ou segunda condicional, né? o que seria a segunda condicional então? Basicamente, a segunda condicional, galera, a gente utiliza para falar de coisas imaginárias, tá? De coisas que não são reais, tá? Mas que existe uma possibilidade, mesmo que remota, de acontecer, tá? Então, geralmente eu vou utilizar a segunda condicional para falar de coisas que estão que no meu imaginário, não são reais. Mas existe uma pequena possibilidade de que aconteça, tá? Por exemplo, um If I have, if I had a a million dollars, okay, I would buy a new house. Então, se eu tivesse, né, um milhão de dólares, eu compraria uma casa nova. Então veja bem, aqui eu estou utilizando uma estrutura para expressar algo que é imaginário. Eu não tenho um milhão de dólares no momento, né? É uma coisa imaginária. Se eu tivesse, né, eu faria tal coisa. Mas, apesar de eu não ter um milhão de dólares agora, eu tenho uma pequena, né? Uma pequena e remota possibilidade né? de conseguir ganhar um milhão de dólares. Eu posso, por exemplo, sei lá, jogar na loteria e ganhar. Né? Então, existe uma possibilidade. Mesmo que pequena, mas existe. Então, a, a, a segunda condicional a gente vai usar nesses casos. Quando a gente for se referir a coisas que são imaginárias, não são reais no momento, mas existe uma pequena possibilidade de que aconteça, ok? Outro exemplo: If I played in the lottery, I would lose my money. Ou seja, se eu jogasse na loteria, eu iria só perder dinheiro, tá? Essa é a minha opinião, porque eu acho quase que 0% de chance de ganhar na loteria. Então, basicamente aqui, ó, eu tô falando sobre algo imaginário que eu não fiz porque eu não jogo na loteria mas eu poderia jogar, entendeu? Então, tem uma possibilidade de que isso aconteça, tem uma possibilidade de que isso seja real, digamos assim, ok? Então, nesses casos, eu vou utilizar a second conditional ou a segunda condicional, ok? Bora lá, então, para a última condicional, que é a terceira condicional ou a third conditional. Quando que eu uso a minha third conditional? Quando eu quero falar sobre coisas 100% imaginárias, ou seja, essas coisas, coisas que nunca vão se realizar, que nunca vão acontecer, coisas impossíveis de acontecer. Geralmente a gente usa third conditional para falar sobre arrependimentos, tá? Sobre coisas que eu me arrependo. Por quê? Porque geralmente a gente se arrepende, né, de coisas do passado, ou seja, coisas que já aconteceram e que eu não consigo mudar, né? Que eu não consigo modificar. Então essa é a ideia da third conditional, quando eu quero falar sobre coisas que já se passaram, que não tem mais como eu mudar, né? mas que eu de repente me arrependo ou que eu de repente gostaria que aquilo fosse diferente do que é, ok? Então nesses casos a gente vai aplicar a third conditional. Como que é a estruturação? Vamos fazer um exemplozinho aqui para vocês entenderem. Uh, if I had not started working early... I have studied more. Então, olha só esse exemplo. Se eu não tivesse começado a trabalhar cedo, tão cedo, eu teria estudado mais. Então, veja só. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Então, é algo que eu não tenho como mudar, né? Aconteceu lá no passado, eu comecei com 14 anos, muito cedo, né? Poxa vida. Então, é um arrependimento que eu tenho. Né? Se eu não tivesse começado a trabalhar tão cedo, talvez eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter, sei lá, aproveitado mais, enfim, né? Então, assim, é uma coisa que talvez eu possa me arrepender, não é o caso, tá? Não me arrependo, mas só colocando aqui como exemplo. E eu não tenho como voltar atrás, ou seja, já foi, já passou, já aconteceu, não dá pra voltar atrás, certo? Então, nesses casos, eu utilizo a third conditional, tá? Uh, a estrutura da third conditional, gente, é um pouquinho mais complicada, digamos assim, do que as outras três, do que as outras duas, né? Porque assim, o que acontece? A estrutura da third conditional, a gente utiliza o past perfect né, na ação e o present perfect no resultado. Então, basicamente, eu tenho lá if mais past perfect mais present perfect. Então, assim, é um pouco mais complexo porque o Past Perfect é mais complexo e o Present Perfect também. Inclusive, se você não sabe muito bem do que se trata o Present Perfect, você pode é, voltar aqui na nossa página que a gente fez um podcast voltado para explicar o Present Perfect de uma forma bem simples que você consiga entender. Então, caso você não saiba, é só dar uma olhadinha que a gente já tem um podcast gravado sobre isso. Mas, basicamente, a gente vai utilizar Past Perfect e Present Perfect. Tá? E aí, sim, vai entrar a parte dos verbos regulares, vai entrar a parte de passado, né? Então, vai ter toda uma situação. Na terceira condicional, a gente sempre vai utilizar o had né? Por quê? Porque o had é a marca do past perfect. Então, ele vai estar tá sempre ali, ok? Gente, uma coisa que é importante a gente falar também sobre as condicionais é que a ordem tá? dos fatores não altera o resultado, como diriam os matemáticos, né? Então, basicamente, eu posso tanto falar a minha ação primeiro e o meu resultado depois, como eu também posso falar o meu resultado primeiro e a minha ação depois, sem problema nenhum, tá, galera? Então, não tem problema se a gente inverter a ordem aí. Então, eu posso começar falando o if e a minha ação e depois o meu resultado, ou eu também posso começar falando o resultado e depois falar uh, o meu IF com a ação que eu tô fazendo, tá? Então, basicamente, essa é a ideia tá, das condicionais. Espero que você tenha entendido um pouquinho aí, pelo menos, do que é e tem, tenha tido, pelo menos, alguma ideia disso. E eu quero agora, no final, deixar alguns hum, algumas formas que você tem de estudar essas condicionais, de praticar, né? Então... Primeira delas, galera, é primeiro tentar memorizar, né, essa estrutura base ali, não tentar memorizar verbo nem nada, mas assim, tentar memorizar onde eu uso, tá, tentar memorizar assim, ah, a condicional zero eu vou usar pra coisas que eu faço agora e eu tenho resultado agora, né, a primeira eu vou usar pra coisas que eu faço agora, mas eu só vou... Colher o fruto no futuro. Né? Então tentar assimilar aí a ideia de cada uma delas, a característica de cada uma delas, porque assim você vai saber também aonde aplicar. tá Uma outra dica também que é bem interessante para praticar as condicionais é tentar praticar com coisas do teu dia a dia e da tua vida. Então tenta fazer exercícios mentais, exercícios escritos também, se você puder, né? Mas tentando visualizar. É, situações reais do teu cotidiano e da tua vida que vai ajudar muito você a memorizar essas estruturas, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso oitavo episódio aqui do podcast Turbina em Inglês Passando Café, né? falando um pouquinho sobre as condicionais. Então, é, basicamente isso, não é um conteúdo difícil, é um conteúdo bacana e que se usa aí direto no inglês. Começa a prestar atenção nas séries que você assiste, nos filmes, nos textos que você lê, que você com certeza vai conseguir encontrar um pouquinho de condicionais aí nesses textos, nessas séries e nesses filmes. Beleza, galera? Esse foi o nosso episódio aqui dessa semana. Eu espero que você tenha curtido bastante aí o conteúdo, espero que você tenha entendido, espero também que você faça os exercícios que eu recomendei, porque ajudam bastante na hora de praticar as condicionais e claro né gente, compartilha esse vídeo, esse vídeo ó, tô virando youtuber já, não é vídeo gente, desculpa, compartilha esse episódio com algum amigo de vocês com alguém que gosta de inglês que sabe inglês ou que não sabe que tá querendo aprender, né segue a gente lá nas redes sociais Uh, envia esse áudio, envia esse podcast para outras pessoas Segue a gente no Spotify também Segue a gente na Aurelo Ativa o sininho para toda vez que a gente liberar um episódio novo Você receber uma notificação e ficar sabendo em primeira mão E não esqueça, galera Siga o nosso perfil lá no Instagram Learning English com 2 Hs Porque em novembro a gente vai ter um desafio 100% gratuito 100% online pelo Instagram e assim, ó, vai ser sensacional, onde a gente vai trabalhar aí os pilares para uma comunicação no inglês. Beleza, gente? Muito obrigada por ter acompanhado aqui com a gente hoje. De coração, have a nice week and see you next Tuesday.